1: www.academiadeinversión.com
0: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Val Investing Store, la tienda de los grandes inversores, donde podréis encontrar desde tazas, alfombrillas para el ratón de vuestros gestores favoritos. Esta semana tenemos el programa que llevo deseando hacer tanto tiempo. Toca hablar de materias primas, maravillosas materias primas, Materials y Energy. Es que Entonces, había... Y no lo deseaba decir.
1: Creo que había protestas en la calle, manifestaciones para que se
0: para que hiciéramos este programa. Sí, sí, sí. La gente se, se me volvió muy loca en Twitter, en Whatsapp, en... ¡Hazlo ya! Ah, ¡Todos queremos la Uranium Fever! Pues aquí estamos. Vamos a hablar de materias primas. Y lo primero que tenemos que decir, obviamente, es... ¿Por qué hay que invertir ahora en materias primas? Pues bien, lo que primero hay que decir ante todo, y esto es un error que suelen cometer muchos inversores, es no entender que las materias primas es el negocio más cíclico que existe. Funciona siempre por ciclos. Y ahora mismo estamos en la parte más hundida del ciclo de las materias primas, en la mayoría. Nunca nunca habían estado tan baratas respecto al resto del mercado. Hay un gráfico, bueno, hay varios por ahí, que, bueno, de Gering and Rosenwald, como se diga bien, son nombres alemanes, que lo demuestra que los tres primos nunca habían estado tan baratas. Solo lo habían estado más. En 1929, ojo, en pleno crack, y en los años 60, antes del mega megaboom de los años 70, y el tercer momento es ahora. Y aparte de todo esto, de estas súper tiradas de que en muchos sectores la mitad palma pasta y que está quebrando, pues incluso por el momento del ciclo económico, pues viene muy bien. En general las commodities, y esto es muy importante saberlo, es que son activos muy protectores frente a la inflación. Si hay una inflación, una inflación del 2% el petróleo se va a valorizar otro dos o sea, siempre cubren muy bien la inflación sobre todo el oro y minerales así y además en estos en estos momentos de ciclo es bastante normal que empiece a despuntar la inflación esos dos momentos que nos encontramos más de late cycle y bueno si queréis cualquier decir cualquier cosa de materias primas lo podremos responder en el siguiente en el siguiente programa de preguntas y respuestas de consultorio sí, bursátil. En nuestro consultorio bursátil. Y bueno, decir, viar los primeros en España probablemente que lo vieron, un saludo desde aquí a la gente de AZ Valor, que fueron los que me abrieron los ojos, y que fueron los probablemente los primeros que se dieron cuenta de esta gran oportunidad. Y decir que, Guzmán, te esperamos aquí para la entrevista, para seguir hablando de más materias primas.
1: Sería el, el momento cumbre de, de Value Investing FM. Sin duda. Junto con la entrevista pero, de Víctor, ¿eh? No queremos...
0: Ah, la de Víctor es insuperable. <risa> pero bueno, después de tanta efusividad, por mi parte, Paco quiere echar un jarro de agua fría.
1: Sí, yo soy aquí el malo de la película. El que dice... Cuidado, a ver, las materias primas, sí. Puede estar en buen momento, pero hay que tener una serie de precauciones a la hora de invertir en ellas. Primero voy a hablar de trampas de valor al invertir en materias primas en general, no en empresas, en alguna materia prima, ya que su precio eh, depende de la oferta y la demanda. Y estas eh, trampas de valor, que las he llamado... Eh, en materias primas pueden venir, por un lado, de la oferta. Por ejemplo, una nueva tecnología que abarate mucho el proceso. Un ejemplo que tengo es el del proceso. Bueno, a ver si lo digo bien. Hal erault que es, fue un proceso para abaratar la producción de aluminio. Que en la época de Napoleón era un metal precioso. Era como el oro o la plata. De hecho, tenía Napoleón, el propio Napoleón, cubertería de aluminio, como si fuera eso, oro o plata. ¿Qué sucedió? Que con este nuevo proceso, el aluminio se hizo mucho más barato y entonces dejó de ser un metal precioso. Pasó a ser un metal más, muy útil a la hora de bueno, producir, por ejemplo coches muchos coches están producidos en aluminio hay un anuncio muy famoso que es el de cómo se llamaba André Costolani no sé si lo viste Adrián
0: ¡Pua! André Costolani famosísimo un grande
1: pero viste el anuncio
0: creo que era del Audi A8 de un coche sí que sale sí, es lo, yo creo que es de lo más famoso que hizo en su vida sí sí el anuncio del coche
1: que era un anuncio en plan bueno Hablaba un poco de su vida cuando ya era mayor y decía que recomendaba invertir en aluminio. Bueno, no como material, bueno, como metal precioso, sino como material industrial. Y era un anuncio, creo que era del Audi A8, hecho en aluminio. Y bueno, por un lado, esa posible trampa de valor por parte de la oferta y también hay que tener cuidado con eh, materias primas, cuya oferta se ajuste muy rápido. Por ejemplo, si el trigo un año aumenta mucho la demanda y la oferta no se ajusta, no pasa nada. El año que viene ya se ajusta. Porque el trigo se planta y sale en unos meses. En cambio, hay otras materias primas que tardan años en ajustarse. ¿Cuánto tarda en, en aprobarse ...y en ejecutarse una mina de uranio. Adrián.
0: Años. Muchos años. O sea, y si ya es en Canadá... que ...en zonas que llega a menos 50 grados en diciembre... ...pues imagínate. Hmm. Pero, eh, cinco años no te lo saca nadie.
1: Y bueno, esto por parte de la oferta. Por parte de la demanda. Hay que tener en cuenta... ...que una materia prima... ...puede dejar de utilizarse... ...porque uno de sus... ...usos principales deje de ser aplicado por la gente en general imaginemos que no es así, ya digo que no es el caso aunque hay gente que lo piensa, pero no es así que mañana todo el mundo usa coches eléctricos que no es así, que es un proceso que va a tardar muchos años pero si pasase pues el uso del petróleo como carburante para coches caería en picado entonces caería la demanda pero eso no va a pasar Exactamente, ya digo que no es así Pero bueno, es un ejemplo Que... para que la gente Lo entienda, insisto Ya lo dije tres o cuatro veces, pero No va a pasar
0: Y aún habrá alguien que lo
1: pregunte en las notas Del programa uh -huh. lo de
0: Pero el coche eléctrico
1: Bueno, eso Por un lado la demanda Los usos, y por otro Lado que no se demande Ese producto específicamente Porque haya otras alternativas por ejemplo, acaba de salir hace poco una noticia creo que eran científicos del MIT de Massachusetts o bueno, no me acuerdo la universidad que han descubierto cómo crear un proceso para crear una madera más resistente que el acero más ligera y más barata. ¿Qué haría? Bueno, eso también es un proceso lo han descubierto pero otra cosa es que la utilidad industrial y el proceso de crearla, eso lleva años. Pero si eso tiene éxito, pues acaba con el acero. Por lo menos con una buena parte de su demanda. Así que estas son, estos son ejemplos de trampas de valor en materias primas en general. Que una materia prima pueda aumentar mucho su demanda o eh, disminuir mucho su oferta. Por estos motivos. Dicho esto, bueno, Adrián, ¿cuáles te gustan más
0: a día de hoy? ¿Cuáles me gustan más? Pues voy a ser claro, conciso y directo. Petróleo y uranio es lo que más me gusta. Pero también estoy algo, más, algo invertido, no tanta exposición obviamente, en otros como el cobre, fertilizantes, que sé que hay mucha gente que esto sí que, lo, que los lleva y los conoce, como la potasa o el bromo. Y también me gusta el gas, especialmente las empresas relacionadas con el LNG, que son los barcos que llevan el gas natural licuado, que lo llevan en líquido. Como es el famoso caso de TK, ¿no? ¿Y por qué me gustan tanto? Pues hablaremos un poco más adelante sobre ellos, pero esos son, así en general, los que más me gustan y que más potencial le veo. Y Paco, ahora puedes seguir jodiéndome la fiesta con... Las trampas de valor en las empresas.
1: Claro, porque yo acabo de hablar de trampas de valor en materias primas. Pero no solo hay que saber elegir la materia prima. También hay que elegir la empresa en la que vas a invertir. Y bueno, son campos de minas absolutos. Si eliges bien, puedes salir muy bien. Pero es muy posible que elijas mal. Porque, insisto, están llenas de peligro. Por un lado, riesgo financiero, suelen ser empresas muy endeudadas y esto puede hacer que quiebren, eso ya perdiendo todo el dinero o sencillamente que no paren de ampliar capital diluyendo al accionista, que es también muy normal. Además de eso, riesgo operativo, una mina es un negocio muy difícil de gestionar Normalmente se dan unos plazos, dicen, bueno, pues vamos a producir en tres años a X coste. Y bueno, lo normal es que si dicen tres años o cuatro, pues sean cinco o seis. Es muy habitual. ¿No, Adrián?
0: Eh, lo confirmo total y absolutísimamente. O sea, hay cálculos que indican que sobre el 70% de los proyectos mineros se acaban retrasando.
1: Y bueno... Luego, además, eh, otros problemas como la seguridad, claro. Es difícil operar a tiempo y además
0: suele haber problemas. En fin. Es, es mejor no destacarlo, pero <risa> el sector minero es el sector de toda la economía moderna donde más accidentes laborales hay. Hmm. Yo he llegado a ver camiones de estos enormes dados la vuelta.
1: Hmm.
0: Pueden pasar muchas cosas, créanme.
1: Y además de eso, riesgo político. Ya sea regulación que hagan que los costes aumenten y bajen tus márgenes o incluso expropiaciones. Hay, solo hay que ver lo que pasó le, o que le pasó a Repsol en, en Argentina. Que el es un ejemplo, pero de muchísimos más que,
0: que podéis imaginar. El tema argentino es muy curioso. ¿eh? O sea, sería muy para hablarlo porque. Bueno, luego se, se acabó liando muy gorda y realmente fue por un, una zona de petróleo de shale. De las pocas grandes zonas de shale fuera de Norteamérica, por cierto. Y se acabó liando muy gorda porque resultaba que la empresa de la que les expropió no tenía tecnología para extraer ese petróleo y a día de hoy sigue sin explotar después de varios años. Porque no son capaces.
1: Que era cabeza de vaca, ¿no? Si no me.. Eh, estoy vaca muerta. ¿Mm? Vaca muerta. Eso, vaca muerta. Bueno, algo de vaca <ríe> había. Bueno, algo... Sí. Y, y bueno, que hablando esto de, del tema de regulación, tú de hecho recomiendas invertir en países como Canadá, por ejemplo, u otros con seguridad jurídica, ¿no? Que no, no compensa no, yo, este yo, riesgo.
0: Yo, yo invierto en países bananeros como Ghana y Venezuela. Eso es lo mejorcito que hay para invertir. Hay que advertir... No, que no habrá ellos, alguien que se lo tome en serio, ¿no? Es o sea, una ironía, coña. ¿eh? <risa> no, <risa> aún va a ser... Aún alguien va, va a pensar que es cierto y se va a poner a invertir en África.
1: Bueno, o, los obvio. de... Los de Ludwig... No, o sea, Ludwig... Lunding, Eso, Lunding. Que, bueno, puedes hablar un poco de ellos.
0: Están Muy ahí bueno. metidos, ¿no? Voy, voy a hablar un poquillo de ellos ahí, sin interrumpirte el riesgo político. Eh, la familia Lunding es las, de las mejores... En, o sea, son los mejores empresarios que hay en materias primas el padre, porque el que está ahora llevando el imperio es Lucas Lundin el padre es una leyenda, pero una verdadera leyenda, el tío fue el que descubrió todo el gas en Qatar. fue el que descubrió muchísimo petróleo en África eh, Oriental, en la zona de Kenia y Tanzania. fue el que descubrió también petróleo no sé si fue en Noruega, creo y en muchos sitios. O sea, el tío es una leyenda. Y ahora el hijo pues continúa el imperio. Ya digo, es, es, el grupo Lundin son unas 13 empresas. To, en todas tienen una participación mayor o menor Lundin. Y es de lo mejorcito. O sea, es de las mejores empresas de materias primas que vais a encontrar. Ahí vi mi, la primera minera de mi vida sin deuda. Hmm. Y de hecho yo tengo varias del grupo. Y una de ellas, que no la tengo es África hoy que están invertidos en eso están perforando en Kenia pero claro Kenia aún es de estos países en África pues algo más seguros y bueno de hecho os lo voy a adelantar que esto nadie lo sabe la zona que se cree con más potencial petrolero sin explotar en tierra se cree que es esa zona del África Oriental la zona de Kenia y Tanzania
1: pero bueno luego está lo que hemos
0: hablado, del riesgo político Sí, sí, porque por contraponer te, te viene y te sucede lo que ha pasado en el Congo este, hace un par de semanas literalmente el gobierno se puso en plan farruco, eh, ha triplicado las royalties de las mineras ha subido los impuestos también un montón y claro la gente se asustó bastante
1: Y bueno, vamos a para acabar con los riesgos que ya hemos hablado de riesgos operativos, riesgos financieros riesgos políticos y luego está otro riesgo que es directamente que te mientan que es también muy común en las mineras
0: ¡común! ojalá solo fuera común es casi seguro que te van a engañar o se va a retrasar <risa> algo o los costes van a ser mayores o hay la mitad de reservas o las reservas se van a acabar en tres años en vez de diez siempre te van a engañar de alguna manera el dato, y esto está calculado no es coña el... 70% de las empresas de shale oil en Estados Unidos, el 70% daban datos distintos en los informes a los accionistas de los que enviaban a la SEC, en el tamaño de las reservas. Ojo, ojo ahí, ¿eh?
1: De hecho, ¿qué es una minera? Pues un mentiroso al lado de un agujero. Mark
0: Twain. Exactamente. Y lo confirmo, sí, 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 o sea, te puede engañar de mil maneras. Y por eso, de lo más importante que hay en las materias primas es people, la gente que tienes ahí. Y ya digo, por eso al final acabas tendiendo a empresarios como Lundi, te das cuenta de que es gente que sabe muy bien lo que hace.
1: Y bueno, para terminar, una sesión de preguntas. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Estás preparado? Uf, para terminar la sesión de preguntas va a ser más largo que el resto del programa, entonces... Sí, sesión... pero bueno. No sé yo qué terminar es, pero bueno. Sí. sí, pero bueno. ¿Estás preparado? Porque ahora te toca hablar a ti. Estoy listo. ¿Beber un poco de agua o algo, ¿no? o no ah. lo necesitas? Yo nací preparado. Venga, pues empiezo. En primer lugar, ¿hasta qué punto hay correlación entre las distintas materias primas? Porque estás hablando de que las materias primas, en general, están baratas, pero ¿hasta qué punto hay esa
0: correlación entre ellas? Bien, pues si alguien tiene los datos y hace el cálculo o algo así, pues que nos sorprenda y nos ilumine con el número exacto, pero a primera, lo primero, así en línea general hay que decir que es bastante alta la correlación en general. ¿Por qué? Porque a las materias primas les afectan varios factores que afectan a todas, como puede ser el crecimiento de los países emergentes. Claro, que por ejemplo... Tienen mucha demanda... De materias primas industriales. Como puede ser el aluminio o el cobre. Entonces es muy típico que si crezcan los emergentes... Todas suban a la vez. O pasan lo mismo también con el petróleo... Y pasan con todas. Entonces, y si se ponen todas... Todas las gráficas de precio... Se ve que muchas... pues Tienen a seguir... La misma tendencia. Todas subieron en los años 70... Todas vivieron el megaboom del 2000-2007, que fue muy, muy agresivo, la verdad, ese, ese ciclo lecista. Y ahora pues se ve que desde entonces todas han caído. Todas. ¿Y qué pasa? Hay algunas que ya están resucitando, otras que se han ya mega disparado, y hay alguna que sigue hundida, como es el caso del uranio. Repito, hay correlación, pero eso no quiere decir que si el uranio sube, tenga que subir el circonio o el zinc o cualquier mineral, o sea hay que coger esto con pinzas no y al ir a la materia prima específicamente pero algo de correlación obviamente hay
1: Muy bien Otra pregunta es sobre la relación o cómo ves las similitudes que hay entre la situación actual y la situación de las materias primas en los años 60 sobre nivel de infravaloración y sobre lo que puede pasar después. ¿Qué opinas? Claro,
0: esto, esto me lo dijo mucha gente porque lo que comentaba al principio solo ha habido tres momentos donde las materias primas han estado tan tan infravaloradas que fue en el 29, ahora y en los 60. Y claro, lo que sucedió es que en los 60 fue el único momento donde las materias primas se mantuvieron infravaloradas muchos años. Unos siete ocho años. Entonces la gente me pregunta... ¿Y por qué no puede volver a pasar eso? ¿Y que se vuelvan a pasar 7 8 así Pues bien, los motivos que, por los que yo creo que eso puede suceder son los siguientes. Y que es muy difícil. Va a empezar, en esa época, la economía mundial era muy distinta. Había mucha regulación, control de capitales. El dólar estaba respaldado por el oro. O sea, el sistema monetario era más firme. Y además los mercados no eran tan globales como era hoy. Hoy los costes de transporte son muchísimo más baratos, las materias primas se pueden mover de un sitio a otro mucho más fácil y de hecho se ve que, por ejemplo, el crudo, el precio del petróleo, es casi igual en todo el mundo. Que bueno, que esto es muy matizable porque depende de la calidad del petróleo y de muchos factores. Pero son mercados globales. Además, que en esa época todavía no había empezado el movimiento de la globalización, y los emergentes todavía no se habían empezado a desarrollar. Fue a partir ya de los 70, 80, 90 que empezaron a aparecer economías emergentes. Apareció China de repente. Apareció India. Apareció Latinoamérica. Y vino, claro, muchísimo aumento de la demanda por ese lado. Y por todo esto, pues yo creo que es muy complicado que se mantenga inflorada tanto tiempo. Más que nada, porque yo no sé cómo estaba el tema de costes en esa época, pero es que hoy en día... Hay minerales donde la mitad de la industria palma pasta.
1: Me recuerda a lo que pasa en el shipping. Lo que comentaron en, en Valio España. Por cierto, gran evento. Un abrazo a Cristian, impresionante. Que también comentaban algo parecido en la industria del shipping. Que por eso la ando mirando. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es tu opinión? Sobre el fracking y el petróleo. ¿Qué pasa aquí? No, ¿Con el fracking no se iba a acabar el petróleo y ahora el petróleo eh, iba a bajar a 30 a o 20 dólares, sí. para siempre?
0: No. Sí, sí. A ver, ¿Qué pasa que, aquí? ¿Qué ha pasado? A ver, lo que sucedió básicamente, sin enrollarme mucho, la tecnología del fracking, que es la, está basada en fracturación hidráulica y perforación direccional, esta tecnología se lleva empleando muchos años, pero no se terminó de perfeccionar hasta con los precios altos en la década de esta, del 2000-2008. Se empezó a usar en el gas, y del gas, como lo tumbó tanto los precios en Estados Unidos, esa tecnología se movió al petróleo, más en Texas y en otras zonas como Bacon, que está en la zona de Montana y Dakota del Norte, y Niwara y varias más. ¿Y qué sucedió? Pues que de repente se encontraron muchísimas reservas de petróleo que se pensaba que no eran rentables. Y eso supuso una un chute de oferta bestial en los mercados. A eso se le sumó que Estados Unidos levantó el veto a Irán, en muchos más factores que hicieron que una mega oferta brutal de petróleo. Y eso fue lo que tumbó el precio. Se fue de 130 a 30 en cuestión de nada, en dos años. O sea, fue brutal. Ahora en 2014-2015. ¿Pero qué sucedió? Que claro, en esa época, eh, con el petróleo a 30, la gente decía que se iba a ir a 10. ¿Por qué? Porque si el coche eléctrico no sé qué. Que si el fracking va a dar el petróleo para pa, pa, pa medio mundo. O sea, hay cosas muy locas. Pero, ahora hay que contar la verdad del fracking. Que a mí no me gusta llamarlo fracking, yo lo llamo shiloh pero bueno. Hace un par de días hice un hilo en Twitter. Un, tweet, un hilo impresionante donde básicamente desmontaba el mito del shale. Así que claro, si no, si no lo habéis leído, entrad en Twitter, en mi cuenta arroba de Godas y lo podéis leer. Donde básicamente demuestro que el shale realmente es un muy mal negocio. Porque nadie habla de que las tasas de declino son brutales. De un año a otro la producción de un pozo te puede caer un 40%. En muchas zonas cae un 40, un 30, un 20. ¿Qué, qué? O sea, si hacéis los cálculos, estamos hablando de que, y si tú ves los datos, a los dos años, ese pozo ya no puede producir nada. A los dos años ese pozo, ese pozo está vacío. Y ese es el gran problema del Shale, que tienes que estar gastando continuamente CAPEX en nuevos pozos, nuevos desarrollos, para mantener el nivel de producción, no aumentarlo, para mantenerlo. Y, de hecho, si, si ves los datos, te sale que con los precios de ahora no cubren apenas ese CAPEX. Con el precio actual, el si el americano lo único que puede hacer es seguir perforando y mantener la producción. Además que, si se ve, eh, están súper endeudadas, no hay casi empresas que tengan un operating cash flow más grande que el CAPEX, o sea... Cosas brutales, que la gente se sorprende y dice, hostia, pero es que el SEI no era tal. No, 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 no. El SEI tienes que gastar un CAPEX brutal, enorme. La mayoría de empresas se meten ahí para conseguir producción, mucha producción y ya está. De hecho, lo dijo en plan Pique, el presidente de ENI, creo que era el CEO de ENI, que es la gran petrolera italiana, dijo algo así como, en resumen de, no somos la única gran petrolera, la única integrated, que no tiene shale en Estados Unidos. Casualmente somos los más rentables. Hmm. Y fue algo, jajaja. Hmm. Es por eso, lo un CAPEX brutal. Ya digo que si alguno quiere mirar el libro de Twitter, ahí lo detallo mucho con gráficas y mostrando que realmente el aumento de la producción tiene mucho truco y realmente desde la caída del petróleo casi todo el aumento de la producción viene de un... ¡um! Una zona que es Permian, que es el está al, al oeste de Estados Unidos y que casi todo viene de ahí, que realmente es te lo juegas todo a ese basing y que además hay problemas como hay falta de arena de los proveedores en Texas, hay problemas con los pipelines, que se cree que no va a haber capacidad suficiente en Texas también. Se cree que Bacon, Newara y otras zonas, Eagle Ford, zonas muy importantes de Shale, han llegado a su pico de producción, ya digo, el mito del shale ha quedado cazado. Y de hecho, a nivel global, se sobreexagera muchísimo, porque es que todas, absolutamente todas las tesis bajistas que he escuchado en el petróleo se basan en, va a haber mucho shale oil, va a inundar el mercado, ya está. Eso es mentira, porque como digo, es cuestión de tiempo que se estanque y caiga. Sencillamente porque las empresas no están ganando dinero y es que son, estás quemando caja, prácticamente. Y además, no puede haber un shale boom fuera de Norteamérica. Lo que comentaba antes. Solo hay Estados Unidos y Canadá. Hay mucho shale en otras partes, pero no es rentable explotarlo o hay problemas. Solo se puede dar en Rusia, que ya es el productor mundial número uno de petróleo, entonces le está igual. Nada tiene unos costes bastante relativamente. Eh. Petróleo en general ruso se saca 50, 55. Sí. Eh, ¿Qué más? Ah, se puede dar también en Colombia, en la zona de la Luna, y Vaca Muerta en Argentina. ¿Y qué pasa? Que El problema es que en Argentina eh, está en... O sea, porque el Chile necesita mucha agua y mucha arena. El problema es que Vaca Muerta está en una zona bastante deser, medio desértica. Y aparte de eso, YPF, que es la petrolera Nacional Argentina... Cuando fue la expropiación no contaron con eso resulta que ellos no tenían la tecnología suficiente para explotarlo y ya digo la expropiación fue no se, se descubrió en 2014 en, 2000, en 2015 se empezó a hacer tal seguimos en 2018 y todavía no están produciendo
1: ¿Sí?
0: y un pozo normal pues, no es una mina lleva menos tiempo y bueno yo creo que el mito del shale del fracking ha quedado cazado, bueno, por no decir que todos los políticos y ecologistas están o sea, en pie de guerra contra él ¿eh? o sea que por el tema regulatorio también puede haber problemas
1: bueno, creo que ha quedado bastante claro el tema del fracking y
0: del shale oil y Paco, no mientas, admite que tú también eras de los que pensaba que el, el shale iba a mantener el precio bajo
1: sin duda, sí, sí, yo tampoco como no invertí en materias primas la verdad, no me influyó mucho, pero por lo que leía de los medios, que también es culpa mía por leer eh, la prensa, pues sí, sí que lo pensaba, que el, el Shale Oil iba a mantener el precio del petróleo bajo. ¿Qué pasa? Pero, la culpa es mía por no, no investigar más. No influyó en mis inversiones, pero la verdad es que sí que lo pensaba. Y de hecho mucha gente a día de hoy lo sigue pensando. Y por
0: eso dice ese hilo porque realmente si tú quitas el shale, que repito, la producción de Estados Unidos y Canadá, quitando la o sea, el producción de shale mundial debe suponer el 10% quizá de la producción mundial. O sea, eso, una parte, no. Así que ojo. Además que, joder, no van a poner shale en África. O sea, no o sea porque yo sé cómo son los proyectos de ahí y ya es un infierno montar un pozo convencional como para ponerse con tecnologías de estas. Es que Así además que
1: claro. los gráficos sí. que ponían en los medios era el shale ha subido del 0 al o del 1 al 10%. Entonces hacían una estimación que el shale iba a ser nada, en 10 años el 50%. Típicas estimaciones de del becario de turno
0: de la CNBC, sí. Bueno, eh, eh, Os recomiendo sobre todo por temas de petróleo Os recomiendo seguir eh, HFI R, que es un hedge fund Os recomiendo seguir a Arberman Y gente así que de verdad Sabe de estos temas Como veis El tema del petróleo lo piloto bastante La verdad es que es la materia prima que mejor conozco Pero bueno Mejor continuamos que si no el programa nos acaba
1: Venga, vamos a continuar Con otras dos materias primas ¿Cuál es tu opinión sobre
0: el litio? ¿Y el cobalto? Esto con litio y el cobalto sucede de todo lo contrario que con el uranio. Son las únicas materias primas que han multiplicado varias veces por el precio. Y claro, por estas sí que la gente me dice... No, se quiero invertir en ellas. Claro, no te jode. Ahora que han triplicado el precio, todo el mundo se quiere subir al carro. Mira, el litio y el cobalto es la historia de siempre. De repente se ha visto que hay una demanda brutal que viene detrás el precio se ha multiplicado porque bueno, para que no sepa litio y cobalto se usa sobre todo para temas de baterías y pues claro, por el tema de coche eléctrico eh, baterías en general para hogar y, y para todo el tema eléctrico pues, bueno, incluso la tecnología, joder, todo lleva litio y cobalto y entonces claro se vio que la demanda iba a crecer brutalmente y lo va a hacer, ojo, lo va a hacer ¿qué pasa? que como faltaba la oferta, el precio se ha triplicado en el cobalto lo ha hecho, en el litio algo menos. Y claro... Todo, o sea, las, las que hay ahora se están forrando. Y claro, la gente sigue diciendo... Ahora se piensa subir al carro. ¿Qué pasa? Yo no invertiría ahí ni de coña. porque Porque tienes 200 empresas de litio en exploración y desarrollo. Eh, por Sabiendo cómo son los tiempos que se tarda en montar una mina y tal el shock de oferta que puede haber en el litio pues, en dos años puede ser brutal y por un par de años mmm, la oferta puede superar la demanda tranquilamente vi un gráfico o sea que incluso con la demanda de litio creciendo al 35% anual con todos los proyectos que se están haciendo podría aún así superar la oferta porque ya digo, es que es la historia de siempre las materias primas es así Aparece demanda, el precio se multiplica, entra un montón de oferta y tumba el precio. Es la historia de
1: nunca acabar. Y no Por solo eso, de... también hay que tener en cuenta que cuando una materia prima sube mucho de precio, la industria busca otras alternativas, como pasó con el platino y el paladio, ¿no, Adrián? Bueno, me, explícalo me tú.
0: Sí, 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 lo siento, me había olvidado de eso. Que, claro... Sobre todo esto también se usa para temas de coches. Entonces, los fabricantes de coches seguramente encuentren un sustituto y ya está. Eso fue lo que pasó con el paladio en el año 2000, que se multiplicó también por no sé cuántas veces, por porque se usa los catalizadores, en los coches, en sí. los tubos de escape, se usa sí. el paladio. Y claro, se multiplicó porque no había oferta suficiente. ¿Qué sucedió? Pues, pues claro, como los fabricantes de coches vieron que se iban a arruinar con por el paladio, pues dijeron. Ah, usamos otro mineral y ya está. Y el de se hundió, o sea, a menos de la mitad. En un, en un año o dos, ¿eh? Y no
1: hay Realmente. que olvidar que la industria de la automoción es la que más invierte en I D del mundo. O sea, que están sí. invirtiendo eh, miles y miles de millones en buscar alternativas a unas materias primas que van a ser de sus principales costes cuando se pasen al vehículo eléctrico. Sí, sí, es una
0: cosa además muy curiosa el tema del I más D que yo no lo sabía, y lo descubrí gracias a ti, la cantidad de I más D que gasta la industria automovilista, automovilística, es impresionante. Y eso por el litio. El cobalto, el cobalto no me meto ni de coña. ¿Por qué? Porque la, la mitad de reservas están en el Congo. Y el Congo, o sea, lo que dije antes, o sea, ha multiplicado las royalties y que han pasado, creo que son del 2 al 10%, o, o cosas así, o sea. Uf. Ah, y leí la primera noticia de que ya se está abriendo la primera mina en Canadá, no sé si era Canadá o Estados Unidos de cobalto O sea, que ojo también lo que puede entrar por ahí
1: Bueno, entonces litio y cobalto en principio, mucho cuidado con ellas Sí Y bueno, ¿qué pasa? Una pregunta que se hace todos los años todo el mundo en el mundo de la inversión <risa> ¿Qué pasa con el oro? El oro en general o también las mineras. ¿Cuál es
0: tu opinión a día de hoy? Me hace mucha gracia porque antes, cuando en una típica charla siempre a los, entre los inversores siempre se decía ¿qué opinas del oro? Hoy ya no es ¿qué opinas del oro? Hoy, hoy es ¿qué opinas del bitcoin? Pero eso ya pasó de ahora ya pasó de moda. El oro es el nuevo el bitcoin es el nuevo oro. Yo no yo soy más de oro de toda la vida. Sencillamente por el efecto Lindy. El Bitcoin, que se supone que es? Dinero desde 2009. El, el oro lo lleva siendo desde Mesopotamia. Sí. Y lo primero que quiero decir es que... El, este es un gran error cometido... Incluso por los organismos internacionales de oro, ¿eh? Ojo. El oro no es una materia prima. ¡Oh! Todo el mundo. ¡Ay, Dios mío, qué ha dicho! Sí. El oro hay que tratarlo como lo que realmente es. El dinero bueno. El dinero de verdad. ¿Por qué? Porque después de varios siglos... Se sigue, se sigue calculando y se cree que ha mantenido el mismo poder adquisitivo. Esto no es coña. Se calcula que muchas cosas... Lo que tú puedes comprar hace un par de siglos con una onza de oro es lo mismo que puedes comprar. Es un mineral que siempre se revaloriza con la inflación y, y a lo largo de, los, de las décadas siempre mantiene el poder adquisitivo. De hecho, un analista de oro que recomiendo mucho seguir, que se llama Kors Jensen, holandés, lo que dice, o sea, lleva un negocio de, además de la lista, ¿no? Lleva un negocio de vender lingotes de oro y lo cuenta. Dice, la gente me viene comprando lingotes porque piensa ganar dinero. Yo les digo, no, con el oro tú no vas a ganar dinero, vas a proteger tu dinero y vas a mantener el poder adquisitivo después de 20 años. Entonces hay que verlo con eso. ¿Por qué? Porque además la gente, es decir que si la demanda joyera, que si no sé qué en la India... No nos engañemos. Lo que guía el oro es... O sea, el valor tiene el, el precio que la gente le quiera dar. La demanda real es una mínima parte de la demanda real de oro. La gente quiere oro para proteger el dinero, para tener en bancos los bancos centrales, para estabilizar monedas. ...grandes patrimonios, bancos y cosas así, o sea... ...y de hecho ya se lo demostraba, que lo que mejor movía el precio del oro... ...con datos suyos y un poco aproximados, porque ya dice que es complicado... ...era la demanda y oferta institucional de oro, es decir, bancos y grandes patrimonios... ...que se mueve en lingotes físico en, en los grandes puntos, que son el mercado de Londres... ...el mercado de Suiza y el de Shanghái... ¿Y qué pasa? Pues en la situación actual que los bancos centrales han imprimido un montón de dinero, la masa monetaria ha crecido brutalmente, pues claro, te cuesta no ser alcista en el, en el oro. Además con posible inflación que puede venir. Pero yo, yo lo que recomiendo, bueno, Paco ya me advirtió de que en España cuidado con las recomendaciones, pero, pero bueno, olvidad que he dicho recomendar. Vamos a decir Recomiendo. recomiendo mirar, puedes decir, recomiendo mirar. Recomiendo mirar, mirar. Sí. ya está, ya me he saltado toda la legislación. jaja ja. sí. eh, Recomiendo mirar, tener algo de oro, ¿de acuerdo? Algo de metal precioso, pero no mucho, ¿de acuerdo? Porque no soy tan alcista como, como puede ser con el uranio o el petróleo, ¿de acuerdo? De hecho, ya lo decía antes, ¿vistis? no dije el oro entre los más entre los que estaba mejor posicionado. Tengo algo de oro, pero tampoco mucho y uno de los mejores indicadores, se lo vi en el fondo de Gering and Rothschild. nunca se me había ocurrido, y es buenísima la idea, que es el ratio oil-gold. La relación entre el petróleo y el oro. Porque dicen, el petróleo es el, bi mejor, el, el bien industrial más importante del siglo XX, y el oro es el dinero definitivo. Entonces establecieron una relación, y es impresionante lo bien que funciona, impresionante. Siempre que la relación pasa de... Son de 25 barriles por onza. Siempre. Ahí se considera que el, el petróleo está baratísimo y se pegan unos rallies impresionantes. Que fue lo que pasó cuando el petróleo estaba a 30.
1: Sí.
0: Y si el oro... O sea, si la relación baja de 5, creo que es algo así, es que el oro está súper barato y hay que comprar. Y fue lo que pasó en el 2000. Y el oro se marcó el mega rally de 300 a 1.900. Sí. Entonces, ¿ahora dónde está? Está en el medio tirando hacia arriba, hacia el hoy entonces por eso tengo algo de oro pero tampoco muy, mucha exposición, no sé si queda claro que quiero decir yo creo que
1: sí ¿Sí? Vale, sí, claro, sí sí yo creo que ha quedado claro, solo añadir que hay un gráfico sobre lo que comentas de los últimos 200 años, hay un gráfico del libro de Jeremy Siegel Stocks for the Long Run, no sé si está traducido el libro que aparece la revalorización de acciones, de bonos...
0: Lo eh, pusimos en el primer programa, creo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. yo creo sí. que ah, sí. Ah, es verdad. Y ahí salía que el oro
0: sí. se, está en cero. Sí, o sea, más ahí, o menos. En cero, razón, entre perfecto.
1: cero y uno por ciento. O sea, para pues mantener sí. el poder adquisitivo, perfecto. Eso sí, sí eh, para rent ya. obtener una rentabilidad, no.
0: Claro, tú puedes ganar dinero en corto o medio plazo con el oro en términos nominales, pero al final... El oro a largo plazo es, va, proteges la inflación y ya está hmm, el poder adquisitivo hay historias muy muy bestias no sé si era indonesia dónde era que en plan que después de varios años puedes comprar el mismo número de cabras con una onza o algo, o algo así era una historia <risa> así muy una anécdota de estas pero bueno vamos a ir terminando el programa que se nos ha hecho algo largo esperamos que haya quedado muy claro
1: bueno la voy a matar Sí, sí, la última Ay, pregunta, que es lo que se estará preguntando mucha gente, porque claro, estamos hablando aquí de materias primas en general, pero vamos a hablar ahora de empresas. A ver, ¿qué empresas recomiendas mirar, analizar? Sí, Decirle claro, sí. a los oyentes, echadle un vistazo a estas empresas y analizadlas, que a mí, me, bueno,
0: me gustan bastante. Sí, sí espero dejarlo bien claro aquí con este con esta pregunta porque uf, la cantidad de gente que me ha preguntado por minas de uranio es impresionante sí. eh, así que espero dejarlo ya bien contestado en uranio me gust yo no invertiría fuera de Canadá y Estados Unidos ya lo dejo en uranio canadienses que es una de las mejores zonas de uranio del mundo la zona de ¿cómo se llama el basin? Atabasca me gusta sobre todo Denison y Fission. En Estados Unidos, por unos temas que hay ahí montados del 232 y tal, se cree que probablemente el gobierno proteja las mineras americanas. Por eso recomiendo tener algo de Estados Unidos. Las mejores son las canadienses, pero en Estados Unidos, como las van a proteger, probablemente se revaloricen bastante. Y sobre todo en Estados Unidos recomiendo mirar Energy Fuels. Y bueno, bueno, aparte de estas, pues tienes varias, como puede ser Cameco o NextGen. Cameco, que es la típica que todo el mundo conoce por AZ. Que es la más grande es, del que mundo. es la más grande del mundo, sí, sí. Que es una cosa, el mercado de uranio es una cosa impresionante, porque realmente es la única que tiene un tamaño decente. El resto han quebrado. O sea, el número de empresas de uranio ha pasado, no sé si era de 500 a menos de 100. ¿eh? <risa> y literalmente Cameco es la única grande, el resto son empresas enanas.
1: En el sí, siguiente... Bueno. Esto, Esto es, es uranio.
0: ¿En petróleo? En petróleo está uno de los sectores más deprimidos que he visto en mi vida. Que son los drillers offshore. Que son básicamente los que tienen las plataformas y se ocupan de perforar. Que las alquilan a las grandes petroleras. Y... Nunca he visto una, un sector tan mega deprimido. Pero de verdad es una cosa impresionante. Y dentro de ellos, los que más me gustan son... ENSCO, Nobel Corp y podríamos quizá añadir alguna más como Rowan. y aparte de los derribles offshore quizá recomendaría echar un vistazo a algunas empresas sobre todo de upstream, que son los que sacan petróleo directamente por ejemplo IPCO, International Petroleum Corp que sé que hay mucha gente que le mola mucho esa gente sabe que me estoy refiriendo a ella y que, por, y que sepáis que es la única empresa de materias primas que tiene Valentum la única y para es que la empresa... tenga Valentum
1: ya, solo por eso vale la pena mirarla
0: esto, es que esta es muy impresionante tiene unos activos curiosos gracias a ellos descubrí que hay petróleo en Francia <risa> o sea, y además tiene activos en Malasia que en la zona de Malasia, Indonesia me encanta, me parece de las mejores de petróleo de que, que hay en el mundo pero bueno, en algunos otros minerales, pues, en cobre, también cobre no hay mucha duda, lo mejor es Soden Copper, que el 89% ya todos sabemos que la tiene Grupo México. Esta, esta sí que la tengo, Grupo México, me encanta, porque tiene Soden Copper, el mejor activo de cobre del mundo, y luego tienes trenes de regalo, tienes una, autopistas de regalo, tienes muchas cositas gratis. Le digo, este idea me parece muy interesante.
1: Que Grupo luego, México fue la que expuso eh, Guzmán Senior no Guzmán
0: Junior <risa> Little Guzmán Eso. supongo que la gente lo sabe no que mu mucha gente me llama Little Guzmán <risa> pero bueno hay, hay gente que se que quiere el copyright y no quiere que más gente me llame así pero bueno eh, volviéndote temas serios vale pues que lo puso eh, Álvaro Guzmán en la
1: en la primera reunión anual de de AZ el año
0: pasado y uh -huh. ya digo, es que es una idea que a mí me encanta hmm. en otros minerales pues, pff, hay mucha gente por ejemplo, incluso Magallanes me sorprendió está muy invertido en fertilizantes hay mucha gente que está invertida en fertilizantes yo le veo potencial, pero no tanto como puede ser a otros como el cobre o el petróleo o uranio, como digo pero bueno, si a alguien le interesa fertilizantes pues, recomiendo sobre todo echarle un ojo los que más me gustan son eh, ¿cómo era? Israel Chemicals Nutrient y ni terra ni troyen creo que esa fue la que paro y robaron no sí sí esa fue la que robaron pero sí. si nutrien agrium hay varias las la, la mejores canadá si se interesa fertilizantes porque no quiero, no quiero enrollarme pero hay unos cárteles o sea pero que no os los podéis imaginar en, en los fertilizantes pero unos cárteles sí. entre bielorrusos rusos y canadienses increíbles o sea
1: Sí, el la OPEP es una broma comparado sí, con el sí, cartel sí, sí.
0: de los al lado de los, fertilizantes. Cartel,
1: al lado de los carteles del potasio. O sea,
0: la OPEP es una gente que, que sí que te tiene algo y poco más. Entonces, sí, puede tan interesante. Y para terminar, pues, algo de minas de oro también estaría bien. Me gusta sobre todo New Gold, Barrick Gold, también, porque son minas, son de las que menores costes tienen de todas. Y las veo baratitas. Pero sobre todo, recomiendo muchísimo mirar, porque estas empresas a mí me encantan, son las de royalties de oro. Como son Franco Nevada y sandstorm pues, ¿Qué son estas empresas? Lo que hacen es financiar, o sea, te da, le dan un par de millones a una minera para construir una mina, y a cambio ellos sacan algo. Lo normal es que suelen sacar un 1% de los beneficios que saque. O eh, el 10% de oro que saque de esta mina. O puede ser también algunas royalties que tienen de cobre o de plata. Y además, Frank, además estas dos empresas que he dicho están dirigidas por probablemente dos de los mejores expertos. Vuelvo a eso que dije al principio de el people, la gente que tienes detrás. Probablemente de los mejores que hay en minería de oro del mundo. En Franco Nevada tienes a Pierre Lasson y en Samstor tienes a Nolan Watson. Ambos son unos putos genios Y son de lo mejorcito que hay en minería de oro
1: Bueno Yo, la verdad Es que He aprendido mucho Es imposible con Adrián no aprender de materias primas Pero hoy he aprendido más
0: Qué cosas más bonitas me dices, Paco
1: Sí, me dan ganas de En fin Tener el 10% en materias primas, casi
0: Buah, loco, impresionante. Sí, sí. Eh, que conste, yo, un colega que era mega escéptico de las materias primas, conseguí que empezara a comprar... Era además, una vez que empezó a comprar me dijo, uff, pero, pero si sí, a ¿eh? petróleo cobre, uranio eso ya es muy hardcore, no, no. Y ahora ahí está comprando. Está comprando ahí Cameco, Denison y todo. Y ya tiene cerca de la mitad. Entre barquitos y minas, tiene ya la mitad de la cartera ahí. Uf. Así que cuidado, Paco, que ese, que ese 10 se va a convertir en un 20.
1: Puede ser, no lo descarto. Hay que ir mirando poco a poco, que eso es también lo que insistimos. Sí, sí, no porque lo diga alguien, no tenéis que hacerle caso, o sea... Obviamente, o sea no,
0: puedes, no puedes ir a pecho palomo, o sea, vamos claro. a ver, yo, yo llevo investigando y leyendo sobre petróleo, o sea, meses y meses, o sea, y sobre el uranio, papers y charlas y cosas que me he visto, o sea... Pues a ver, estos esos sectores, te digo, ocho de cada 10 te van a engañar. Son unos, unos corsarios impresionantes que te van a engañar o vas a acabar mirando minas en Burkina Faso. O sea,
1: y es importante de... diversificar al invertir en materias primas porque aunque todo parezca bonito, pues oh, puede salir algo
0: mal siempre. O sea, no compréis una empresa. Siempre, siempre, o sea, incluso por eso, yo megalfista en uranio, no me la juego ni de coña a una mina. Porque es que esa puede fallar perfectamente. Siempre hay que estar pues, tener varios, por si acaso, en cada materia prima. Bien, me alegro,
1: estudiar en profundidad.
0: Me alegro de que hayas aprendido mucho, Paco. ¿Qué es sí. lo que más te ha sorprendido de todo?
1: Puf complicada pregunta. A ver, lo, lo del Shale ya lo sabía, ya me lo... ya lo habíamos hablado, pero eso, para quien no lo sepa, creo que le va a sorprender bastante.
0: Recomiendo de verdad mirar el hilo de Twitter que hice.
1: Porque... Y ya digo, eso ahí lo sí, dejé. Sí.
0: Maldadísimo.
1: Es que es algo que es lo que cree la gente, la verdad. También porque los medios es
0: la, la imagen que quieren dar. No, no. Y además hay, hay un meme buenísimo. El meme este de el novio distraído y se ve Agencia Internacional de Energía que está distraído mirando <ríe> pone al shale y la chica que pasa indignada le pone eh, Depletion, Venezuela, eh, to todos los problemas que hay en el petróleo hoy en día. Sí. Puff, que está viendo unos problemas en algunos países impresionantes. O sea, la OPEP, recortando la producción, está sacrificando eh, a dos miembros. Venezuela, la producción está al nivel de los 80 y Angola, puff. Angola está muy jodida, porque a estos precios no, no hay nueva inversión para aumentar reservas. Pueden estar jodidos en, tres, en unos años.
1: Buf, es que si empezamos a hablar con Adrián de materias primas, creo que da para que el podcast ya se llame Materias Primas FM.
0: ¿Materias primas? No lo descarto hacer.
1: Sí. Que de hecho... A lo, dentro de la formación avanzada de cada inversión hay un curso de inversión en materias primas que okay. se extiende en esto en mucho más y más que se va a ir ampliando porque sí, todo, vamos a ir tiempo. de materia prima en materia prima uh -huh. primero generalista y ahora ya va a
0: tocar el oil and gas no sin duda vamos a hablar de petróleo pero si sí, entonces hemos aprendido mucho del shale y qué más te ha sorprendido quizá algo
1: del uranio algo del oro es que el problema, de tanto ver contigo, ya casi no me sorprende nada. Ya muchas cosas ya me las has cal... <ríe> me la... me comentado, pero bueno, vamos a aprovechar para, como nunca lo hacemos, vamos a decir, bueno, dejar vuestros comentarios en iBox, en YouTube, sobre qué es lo que más os ha sorprendido y dejar también vuestras preguntas, Adrián, para el consultorio bursátil, sí. lo que Hashtag... queráis saber sobre materias primas dejar sin no
0: dudas, materias primas.
1: Sí, que nosotros nunca hacemos eso de, bueno, dejar vuestros comentarios. Venga, pues ya tenemos la excusa para hacerlo.
0: Vale, comentad la cosa que más ha sorprendido en materias primas y si queréis que hable de alguna en particular también, más en extendido en el programa. Eso sí, repito, no me habléis del litio y el cobalto y materias raras, por favor. Hm. Que conozco cosas, pero, pero no cómo funciona el, el mercado de de titanio, o sea
1: hmm. y bueno. bueno creo que ya casi llevamos una hora ¿eh? como Dios creo... manda sí, sí, creo que podemos dejarlo recordando que esto no es recomendación de nada y que tengáis que hacer vuestros propios deberes y vuestros propios análisis antes de tomar cualquier decisión eso
0: es muy importante ¿no Adrián? sobre todo en estos sectores, de verdad, como no sepáis lo que estáis haciendo, vais a palmar pasta pero garantizado.
1: Y bueno, esto es todo. Esperamos que os haya gustado el programa. Eh, queremos daros las gracias por estar ahí y también os agradeceríamos mucho que nos dierais las 5 estrellas en iTunes, el me gusta en iBox, me gusta en YouTube, que os suscribáis en YouTube, ya que ayudaréis a que este programa siga existiendo y siga creciendo.
0: Recordad que podéis comprar productos de los grandes inversores en Valley Investing Store. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que las materias primas te acompañen.